0: El primer acto de gobierno del arquitecto Fernando Belaún de Terry en 1980 fue firmar la ley que devolvía los medios de comunicación a sus antiguos dueños. El acto fue inmediato. El siguiente acto fue convocar a elecciones municipales en todo el país para ese año 1980. La imagen de la democracia lucía brillante a primera vista. Sin embargo, estábamos frente a una década llena de terror, de narcotráfico, de pobreza extrema, de crisis económica, desastres naturales que pusieron en vilo a la frágil democracia peruana. ¿Qué responsabilidad existe en las acciones de gobierno de Belaunde para esta crisis terminal que nos tocó vivir en la década del 80? ¿Cuánto repercutió la violencia política en las acciones de gobierno y la crisis social y económica que sorteamos en estos años? En los próximos minutos hablaré sobre el segundo gobierno de Belaunde Terry, el narcotráfico, el terrorismo, la pobreza extrema y las miserias que nos tocaron vivir en esta década. Acompáñame. El segundo gobierno de Belaún de Terry se dio entre 1980 y 1985 en medio de turbulencias sociales, económicas y naturales que asolaron a nuestro país. El mundo entraba a presenciar la fase final del enfrentamiento económico y político entre las dos grandes potencias de la época, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de Norteamérica. En esta escena mundial primaría un modelo económico. En el aspecto político, de Terry, aunque anunció cambios en la política de, de gobierno y juró ante la constitución de 1979, no desmanteló ninguna de las reformas que se habían implementado en el régimen militar desde la época de Velasco. Eso sí, dio algunas medidas para satisfacción del sector empresarial, como por ejemplo la apertura de las importaciones y la baja de aranceles para favorecer a los inversionistas nacionales. Sin embargo, la debilidad institucional, la, la burocracia asfixiante, las acciones terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA entre 1980 y 84, fueron restringiendo las maniobras del Estado y agotándolo eh, poco a poco. En el aspecto económico, la devaluación monetaria alimentaba una inflación estratosférica y traumática. Para que tengas una idea, ya un dólar al empezar este gobierno estaba llegando a los 200 soles. Ese mismo dólar que costaba 200 soles, cuatro años después estaba costando 12.000 soles. ¿Ya? Un dólar en 12.000 soles. En 1981 tuvimos que enfrentar una nueva agresión a manos del ejército ecuatoriano. Habían ingresado al lado oriental de la cordillera del Cóndor y, y construido un falso poblado llamado Paquilla en el Alto Comaina. Se recurrió a la movilización militar. De inmediato, de Terry organizó y se envió a un contingente militar. Se movilizó a la región 4 de Piura y... Además se solicitó la presencia de los garantes del protocolo de Río de Janeiro. Para ese mismo año la situación se había calmado, pero para 1982 el Perú terminaría concediéndole algunos beneficios al Estado ecuatoriano en este afán por obtener la salida al río Amazonas. En 1982 Argentina vivió uno de los eventos militares más dramáticos de su historia reciente. Se enfrentó a la poderosísima Inglaterra por el control de las Islas Falkland o las denominadas Islas Malvinas Argentinas. El Estado peruano decidió apoyar con los mejores aviones de esa época. Se enviaron 10 aviones de guerra hasta Jujuy. Se le cambió la placa de numeración y se reutilizaron como naves argentinas. Todo esto. En secreto. Ese mismo año la Fuerza Aérea Peruana recibió la autorización para adquirir una flota de aviones Mirage 2000, los últimos en tecnología Mirage, en una compra sobrevalorada que contradecía eh, y contravenía eh, la crisis económica que estábamos sufriendo en ese momento. El fenómeno de El Niño de 1982-83 ocasionó graves daños a la economía nacional. A ver, si estábamos mal con la inflación que, que había heredado de la UNDE y a esto había que sumarle la crisis social, la pobreza, el terrorismo con sendero luminoso, El Niño terminaría de golpearnos. La agricultura sufrió los peores estragos nunca antes vistos. Eh, los noticieros mostraban imágenes apocalípticas del norte del país, de, de, de eventos eh, dramáticos en el interior y los daños se calculan en unos mil millones de dólares. Terrible, terrible lo que estábamos viviendo. El terrorismo no tuvo mejor escenario que el descrito. Un grupo de intelectuales de clase media, hijos de los terratenientes desposeídos por la reforma agraria, abrazaron una causa absurda, una revolución sangrienta contra el Estado peruano a cargo del autoproclamado presidente Gonzalo. Abimael Guzmán Reynoso se hacía llamar así presidente Gonzalo y bajo la ideología del marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo no repararon en acciones violentas para alcanzar su cometido, tomar el poder. Lamentablemente el gobierno de Belaunde no le dio importancia, la importancia debida, y, y lo asumió como un acto delincuencial, de pillaje, de, de un grupo de avijeos que habían iniciado acciones vandálicas en algunos puntos del país. Envió a las fuerzas policiales para combatirlos con resultados nefastos, entenderás que la Guardia Civil. La Guardia Republicana no estaban preparados para este tipo de eventos. Peor aún, en 1983 autorizó a las Fuerzas Armadas para enfrentar a Sendero Luminoso, desatando una cruenta guerra que asoló regiones como Ayacucho, Huancabelica, Apurímac, Pasco, entre tantas zonas. El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación señala que los años más sangrientos fueron los de 1983-1984. Yo tenía apenas 10 años y, y recuerdo con claridad las veces que nos tocó bajar de los buses cuando viajábamos a Huamanga, encañonados por encapuchados senderistas. Eh, recuerdo lo, lo, los... Momentos en los que nos quedábamos sin fluido eléctrico porque se, vo se volaba una torre de alta tensión, eh, el cielo iluminado luego de una estruendosa, estrepitosa explosión, porque habían volado una comisaría o alguna torre de alta tensión o algún edificio público. Fueron años de terror. Las masacres de Lucanamarca, de Soras, son las más recordadas por la atrocidad con la que actuaron los senderistas en regiones como Ayacucho. Las masacres de periodistas en Uchurajay, según se informó, confundidos como terroristas, evidenció la situación tensa que se estaba viviendo en esos años. Sin embargo, hasta hoy, las dudas todavía quedan sobre lo que ocurrió realmente con estos periodistas en Uchurajay. El narcotráfico fue en aumento. Alfonso Quiroz señala que la ineficiencia y la corrupción al interior de las fuerzas policiales y militares llevaron a denuncias sobre vínculos de los altos mandos militares con el más grande narcotraficante de la época, Reinaldo Rodríguez López, el padrino. Un poco antes, el narcotraficante Guillermo Cárdenas, el famoso Mosca Loca, sorprendió con la promesa de pagar la deuda externa peruana si se le permitía continuar con su negocio. Así de descarado. ¿no? En pleno juicio, ofreció eso. Pagaría la deuda externa peruana, que parece porque ya estaba bordeando los 14 mil millones de dólares. Eh, bueno, capturado y en pleno juicio, los magistrados... Eh, señalaron que faltaban pruebas para condenarlo y ordenaron su liberación La indignación ciudadana hizo que eh, hayan protestas en ese momento y se revierta la sentencia Los errores políticos y la corrupción galopante en plena crisis Dieron alas a los discursos populistas e irresponsables de un joven candidato Fueron mis años de estudio en la primaria estatal yo estudié en el colegio 2052 María Auxiliadora y todavía tengo frescas las imágenes de esa campaña electoral de 1985 con esa dicotomía entre los apristas e izquierdistas en el afán por alcanzar el poder. Recuerda, si la historia se repite es porque no hemos aprovechado sus lecciones. Te espero como cada viernes en mi canal. Hasta la próxima semana.